0: Héctor Velasco Arán Shane había sufrido un atentado al salir de la arena de lucha libre, donde investigaba pistas sobre el asesinato del ángel. Y en esta ocasión había logrado salvar su vida. Ahora tenía que irse con más cuidado, pues también andaba pisando de cerca el extraño caso del pacto suicida entre los dos adolescentes. En un viejo departamento del centro de la ciudad, el detective compartía su oficina con Carlos Vargas, el tapicero. Allí estaban los dos hombres, trabajando cada quien en lo suyo.
1: ¿Sabe usted cuándo salen mejor los abullonados, esos que se le ponen en el centro a los sofás? ¿Sabe usted cuánto vale un informe del forense? Cuando está uno entre la sexta y la séptima cerveza. Diez mil pesos en copia garantizada. Yo debería ser detective.
2: Pues sí, yo tapicero. ¿Ya vio qué bien clavo las tachuelas?
1: Mm, pero todavía no sabe ponérselas en la boca y sacarlas con el martillo. Mientras no le salga eso, usted no será artista.
2: ¿Eh? ¿Quiere dedicarse a la detectividad de un rato?
1: Ahora, se lo cambio por enseñarle cómo tener las tachuelas en la boca. Es fácil. Fíjese, eh.
2: A ver. Uh
1: -huh. Mm. 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 ¿Ya vio? Chale,
2: jamás de los jamás me va a salir bien
1: ¿Y entonces no vale el trato? ¿Usted no sirve para tapicero y yo no puedo probar de detective? No,
2: aquí el tarado soy yo ¿Y yo qué hago? Mire, para empezar, ¿por qué no pone el casete ese que estaba oyendo el otro día? ¿El de Santana? Sí hey. Está re suave, ¿verdad? <risa>
1: <risa> ¡Ese! Ándele,
2: ¿y luego qué? ¿Usted tiene que ir a esta dirección? Y allí va a ofrecer sus servicios, ¿sale? Ahora, no. a ver cómo le hace para entrar a esa casa Pero yo quiero saber Cómo es toda la gente que vive en ella Qué tipo de gente Se acaba de morir el sobrino del dueño Y deben estar bastante mosqueados Pero yo cuento con sus habilidades ya demostradas Para transarse a cualquiera Para que averigüe todo lo que pueda
1: Ahora, no se mande, detective
2: Nomás váyase con cuidado Porque no es su territorio, es una casa en las lomas El puro territorio del enemigo
1: Híjole, tierra de hamburguesas. Eso. ¿Y qué? ¿Cómo está el negocio?
2: Mm. Si usted supera esta tarea sin destruirse y sin meter la pata, asciende a categoría doble A.
1: ¿Y no me va a dar mi placa de sherife? ¿Cómo de sheriff? Si ese es triple a.
2: Cuando uno es sherife democrático y comprobado servicios prestados, triple A. Bueno, juega el parche.
0: Por la noche, Héctor vagó por toda su casa. Le había pegado el insomnio. Caminó hacia la ventana, encendió un cigarrillo y observó al exterior distraído. Levantó la vista buscando el paisaje de luces de la ciudad nocturna. Las manchas de luz, el árbol de Navidad triste. De repente, se fijó en un personaje acodado en el farol de la esquina. Era uno de los pistoleros que lo atacaron al salir de la arena de lucha libre. El otro ampón estaba dentro de un automóvil estacionado. Héctor vio algo resplandecer en la noche. El ojo sano del detective tardó en identificar la pistola que el tipo tenía entre las piernas. Lo estaban esperando y ya lo habían visto. Chavo. Voy por ellos o me paso toda la noche pensando Héctor se decidió rápido Caminó hasta la cocina Abrió el refrigerador Y de ahí sacó la pistola, su 45 Checó el peine Pasó la primera bala a la recámara Y antes de salir tomó un paliacate guinda Y se lo amarró en el cuello Uniformándose para la guerra, obviamente
2: Eh. Espere, detective Insigne. Ya nos salvó. ¿Y ustedes qué hacen jugando con la puerta abierta? Esperando a que nos haga el cuarto para el dominó. ¿Se va a hacer del hogar? Caray, pues no me agarran ustedes en el mejor momento. Tenía un pendiente allá abajo. Le sacas. ¿Está claro? Después de la paliza de la última vez, donde quedó demostrado que los detectives no tienen pensamiento científico, le sacas. Mm. Es que hay unos tipos allá abajo que... Bah, no, olvídenlo, está demasiado complicado de explicar Voy y vuelvo, si no regreso en 15 minutos Búsquense otros para hacer el cuarto
1: ¡No se vaya, detective! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Era broma, hombre!
0: Cubierto por una columna tras la puerta de cristal Héctor observó a los dos pistoleros conferenciando Los movimientos del detective se sucedieron en un riguroso orden Sacó la pistola, se la llevó a un lado del rostro, se quitó con el metal una gota de sudor que le resbalaba por la sien y comenzó a contar en voz alta.
2: Uno, dos, tres, cuatro borreguitos, cinco borreguitos, seis borreguitos. ¡Sales les Aguas, ahí está.
0: La bala pasó cerca del detective, astillando y haciendo pedazo la Puerta de Cristal a sus espaldas. Héctor levantó la 45 y apuntó. ¡Mejor vámonos! ¡Ese güey está loco! Ahí está la pistola. ¡Nos rendimos!
1: ¡No me dejes, lavanderos! ¡No seas collón!
2: Buenas noches.
3: No me mate. ¿Está bien, detective? ¿Sabe qué?
2: En dos años van tres veces que le dan en la chapa a la puerta esta. La voy a cambiar por una de rejas. De esas tan bonitas de Zacatecas. Esas que las balas le
1: pasan por los hoyitos. ¿Qué? ¿Le hacemos algo a este sujeto? Total, nomás lo metemos a la tintorería. Ah...
2: Si quiera que le paguen la puerta, pues que tienen al culpable.
1: Sí, sí. ¿Le damos una interrogada con el martillo? No, no.
2: Este no es el que busco. Este solo sabe que lo contrataron para asustarme. La verdad me da flojera. Pues entonces que se largue. <risa> a lo mejor jugaba dominó mejor que yo.
1: Vamos de compañeros, joven Velascuarán. Usted tiene estilo suicida. Lo que a mí me gusta a la hora de cerrar con la de seises en la mano.
0: Esta era la segunda advertencia que le hacían a Velasco Arán en menos de 36 horas. ¿Quién le mandaba el mensaje? ¿La tercera sería la vencida? Lo único cierto es que el detective no pensaba salirse del juego. Una vez más, subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
3: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Brook es la voz que mece la historia. Héctor Rebonilla detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiarez Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander, ...enseña inglés... ...y es maestra de piernas... ...dirección y producción Dora Guzmán... ...adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva... ...música original y dirección musical Raúl Muñoz... ...tema musical interpretado por Amparo Montes... ...coordinación de preproducción Marta Ramírez... Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero, David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo Carlos Vargas, Gustavo Silva, Mago, Juan Ordoño, Tintorero, Tarcisio García, Guaruras, José Luis Álvarez y Ramiro Cardona. No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas y por lo pronto escuche algunas de sus próximas
4: escenas.
2: ¿Quieres para tu programa un chicharronero que recite a Gustavo Adolfo Becker?
1: ¿Cuál se sabe? ¿Qué averiguaste?
2: ¿No nos están oyendo?
1: No, hombre, ya cerraron los micrófonos.
2: Bueno, averigüé que tenías razón. No era su novio. Era un adolescente que había tratado de conquistarla, pero no la conocía bien. No habían tenido relaciones.
1: El primer misterio Dos puntos uh -huh. El dueño de la casa y tío del joven muerto Se llama Elías Márquez Y dice que es industrial Pero no industria Se dedica al tráfico de blancas Prietas, güeras, mulatas y negras Es Lenón Como las poqueanchis jefe Eso seguro Ahí mismo en la casa de vez en cuando da servicio a los amigos No, no a los nuestros A los de él
2: ¿Y ese es todo el misterio?
1: Allí empieza entra. ¿Dónde tiene los negocios el señor Márquez? ¿Por qué no estaba el coche del sobrino en la calle enfrente de la casa donde los mataron?
0: Ay,
2: se me hace que más me vale dedicarme yo a la tapizaría y dejarle usted el otro negocio. Es usted un genio.
1: ¿Verdad?
4: orera de tu cariño, tu gran amor, por Dios te juro nunca tenerte, siempre desearte y amarte más. Mi corazón se aferrará Como un fantasma siempre en tu mente Te seguiré, tú así lo has querido Siempre en tu mente te seguiré Tú así lo has querido Porque así Así tú lo has querido